0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Tomek Bilecki. Mały antrakt, kolejny od podcastów muzycznych. Dzisiaj Android, a konkretnie telefon pod systemem Android, a jeszcze bardziej konkretnie Motorola Moto G2014. Znano również jako Motorola Moto G2 lub Motorola Moto G2 ND czyli drugiej generacji. Telefon, od razu muszę powiedzieć, nie dla każdego, telefon posiada yy, poważne zalety, jak i poważne wady. To nie jest taki telefon, który ma wszystko jakieś w miarę, tylko albo fajne zalety, albo strasznie wkurzające wady. Oczywiście o wszystkim yy, postaram się opowiedzieć w trakcie trwania podcasta, no, ale zacznijmy od początku. Motorola wyszła z założenia, że najlepiej jest robić telefonów kilka maksymalnie, nie kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak to ma miejsce w środku innych producentów, takich jak na przykład Samsung, który ma chyba 30 telefonów w tej chwili. Niemniej Motorola również chciała tych telefonów troszeczkę zrobić. I jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że pod nazwą Motorola Moto G kryje się kilka telefonów. Po pierwsze. Moto G po prostu, po drugie Moto G LTE, po trzecie Moto G 2014 tudzież drugiej generacji. Na razie możliwe że wyjdzie za jakiś czas Moto G 2 LTE na przykład. Jakby tego było mało każdy z tych modeli jest w wersji 8 GB pamięci wbudowanej lub 16 GB pamięci wbudowanej. To nie wszystko. Prócz tego Motorola Moto G występuje w wersji ze slotem na jedną kartę SIM bądź lotami na dwie karty SIM. Także tych modeli nagle robi się dosyć dużo. A jeżeli ktoś kupuje przez najpopularniejszy u nas w Polsce portal aukcyjny, to problem jeszcze polega na tym, że czasami jest napisane Motorola Moto G. Ale czy to jest rzeczywiście Moto G, czy Moto G drugiej generacji, ale nie napisane i w wersji 16-gigowej, czy 8-gigowej i z jedną kartą SIM, czy dwiema kartami SIM? Nie wiadomo. To znaczy, najprawdopodobniej będzie to wersja z dwiema kartami SIM, dlatego że taka wersja trafi od Europy. I z dużym prawdopodobieństwem będzie to wersja z 8 GB pamięci wbudowanej, bo chyba tego jest po prostu więcej i to jest trochę tańsze. Reszta parametrów Motorola MotoG G 2014 przedstawia się następująco. Wyświetlacz 5-calowy, więc telefon jest wielkości tabliczki czekolady mniej więcej. 1 GB pamięci RAM, aparat 8 megapikseli. Ponoć w miarę przyzwoity, z lampą błyskową Z klawiszy fizycznych mamy klawisze głośności i klawisz power W zasadzie tyle No i oczywiście slot na kartę SD No i mikro USB złącze do ładowania Jeżeli chodzi o soft W tej chwili na dzień dzisiejszy Motorola Moto G2 Sprzedawana jest Androidem 4.4 Ale jest aktualizacja do Androida 5.0.2 Google co prawda już wypuściło wersję 5.1 Androida, no ale to jest na razie dopiero kilka dni po premierze i na telefon Motorola Moto G2 jeszcze ta wersja Androida nie trafia. Choć można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości ta wersja Androida do Motoroli się dostanie, ponieważ Motorola, jako że teraz robi m.in. telefon Nexus 6 no to gdzieś tam z tym goglem współpracuje dosyć blisko i yy, w ogóle firma ma taką filozofię, żeby yy, czy to jest telefon z wysokiej półki, czy ze średniej półki, czy nawet z niskiej półki cenowej no to najnowszy Android winien tutaj się w tych telefonach pojawić przynajmniej przez jakiś czas więc yy, telefony Motorola Moto G zarówno te 2014 jak i z roku 2013 Już mają aktualizację do Lollipopa I to trzeba zaliczyć na duży plus Ponieważ to są chyba jedyne budżetowe telefony Jak na razie przynajmniej Które mają Androida Lollipop Czyli Androida 5.0 Z reguły inni producenci dają najnowsze wersje systemu Tylko do swoich flagowych telefonów Tak jest w przypadku HTC, tak jest w przypadku Samsunga Tak jest w przypadku Sony Ewentualnie ich najnowsze telefony typu Jakiś tam Samsung A5, czy jakieś LG, które się teraz tam pojawiają ze średniej bułki, no to nowe telefony mają nowy system. Jeżeli ktoś kupił starszy telefon, który nie jest telefonem flagowym, no to jest mała szansa, że w najbliższej przyszłości ten system oficjalnie dostanie. No dobra. Wygląd. Telefon jest, jak już powiedziałem, dosyć duży. W wielkości rzeczywiście tabliczki czekolady mniej więcej. Na górze jest w zasadzie tylko jedno wejście czy wyjście To słuchawkowe, czy w zasadzie słuchawkowo-mikrofonowe Ponieważ jeżeli mamy słuchawki z mikrofonem, na, które są na jednym jacku To je też można tutaj podłączyć Po prawej stronie, na prawej ściance mamy przycisk power I poniżej dwa przyciski głośności Na dolnej ściance mamy gniazdo mikro USB Lewa ścianka spusta Tylnia ścianka to jest aparat i to jest lampa aparatu Poniżej jest też takie wgłębienie. Nie wiem czy to jest na palec czy czy na co. Możliwe, że na palec rzeczywiście. I w zasadzie tyle. Tylna ścianka to jest taka klapka, po odsłonięciu której mamy dostęp do dwóch slotów na karty SIM i na slot karty pamięci. Bateria w telefonie jest niewymienialna. To jest też taki minus Motorola. Natomiast przednia ścianka to jest oczywiście ekran. Brak fizycznych przycisków Home i innych. Natomiast również na górze są dwa głośniki i Motorola jako jeden z chyba nielicznych rzeczywiście telefonów posiada dwa głośniki stereo. Jeden na górze, drugi na dole przy mikrofonie. Notabene mikrofonów też Motorola posiada dwa. Też jeden mikrofon jest na górze obok wyjścia schowkowego, drugi mikrofon jest wiadomo na dole. I dzięki temu można nagrywać na tym telefonie dźwięk stereo. Tyle mniej więcej o wyglądzie. No a teraz kwestia softu. Telefon dostajemy z Androidem 4.4.4 KitKat. Android rzeczywiście raczej z tych bardziej czystych. Jest tylko kilka programów od Motorola, jakiś tam Motorola ID, Motorola Alert, coś tam jeszcze, ale tych programów jest kilka. Motorola posiada również swój telefon i swój odtwarzacz radio FM. Cała reszta aplikacji to o ile pamiętam są aplikacje domyślne androidowe. Niestety na kilka błędów Motorola można natknąć się stosunkowo szybko. Po pierwsze z jakiegoś powodu kiedy stukam sobie w klawiaturę w telefonie to znaczy w przycisk pokaż, to znaczy w przycisk który ma pokazać klawiaturę. Ta klawiatura może i się pokazuje ale TalkBack tego nie czyta. Trzeba jeszcze raz kliknąć, żeby ta klawiatura się schowała i jeszcze raz kliknąć, żeby się znowu pokazała i wtedy ta klawiatura się pokaże. Czyli trzeba trzy razy stuknąć ten przycisk. Trzy razy oczywiście podwójnie stuknąć, czyli w sumie sześć razy. No co nie jest może najprzyjemniejszą rzeczą. Kolejna wada, która występuje w systemie Android 4.4. Na szczęście nie we wszystkich modelach, o ile wiem, znaczy nie we wszystkich sztukach Motorola, niemniej w mojej Motorola to było. To jest bug w aparacie fotograficznym, to znaczy w jakby tego całego aparatu, polegający na tym, że jeżeli kamerujemy coś w bardzo ciemnym miejscu i włączymy lampę aparatu, bądź ta lampa aparatu włączy się z automatu, nieważne, może się tak zdarzyć i to się zdarza raz na jakieś 2 trzy zdjęcia, Lampa aparatu po wykonaniu zdjęcia się nie wyłącza Mało tego, po wyłączeniu telefonu lampa aparatu też się nie wyłącza Trzeba uruchomić ponownie telefon I trzeba wejść do, z powrotem do aplikacji Aparat Tudzież innej aplikacji, która wykorzystuje właśnie funkcję robienia zdjęć w telefonie Ja to bardzo często testowałem i bardzo często to miał na aplikacji Googles Do robienia zdjęć różnych produktów, do, no, generalnie aplikacja OTR-owa o której tutaj był już zrobiony podcast. W związku z powyższym, jeżeli ktoś dużo korzysta z aplikacji Google S na Motorola MotoG Moto G, może mieć problemy, przynajmniej w systemie Android 4.4.4 KitKat. W Lollipopie, tu jest akurat dobra wiadomość, zostało to poprawione i ten błąd już nie występuje, o ile mi wiadomo przynajmniej. Natomiast w Androidzie Lollipop jest jeszcze jeden błąd, który nie wiem, czy nie jest jeszcze bardziej denerwujący. W przypadku niektórych syntezatorów, to znaczy głównie sp i angielskiego eloquenza, są ucinane początki wypowiedzi. Ja to zaraz pokażę. O, jest ohm, nie home. Ohm stream 4. Ja może. Ohm stream 3 to jest ASR, a to jest takie ASR Firefox beta on przeczytał Firefox beta z takim strzałem na początku w przypadku vocalizera tego problemu na szczęście nie ma, to znaczy on teoretycznie występuje, ale on występuje w bardzo małym stopniu on ucina początek powiedzmy pierwszej litery, więc to gdzieś tam mniej przeszkadza niemniej błąd występuje i no, warto zwrócić na niego uwagę jeżeli chce się korzystać, zwłaszcza z syntezora ESPIC. No, ponieważ po prostu do tego się da przyzwyczaić. Ja mam Androida 502 na telefonie Motorola Moto G2. Niemniej, no, do najprzyjemniejszych rzeczy zwłaszcza pisanie nie należy, ponieważ w czasie pisania większość liter przez ESPIC jest po prostu nieczytana prawie w ogóle, ewentualnie zamiast B, T, D jest czytane samo E. Więc Trzeba opisać na czuje, a ewentualnie wyposażyć się w krawaturę zewnętrzną. To są dwie bardzo duże, bardzo głupie wady telefonu Motorola Moto G, wynikające z faktu, że Motorola próbowała naprawić audio, system audio w telefonie, ponieważ w wersji Androida 4.4.4 był z kolei taki problem. On był powiedzmy gdzieś tam mniej zauważalny, nie mniej się pojawiał, Problem polegał na tak zwanym resamplingu, czy aliasingu w dźwiękach o innej częstotliwości niż 44, czy 48 kHz. esp było tak słychać jak z takiej trochę starej zabawki, powiedzmy. Albo może jak, jeżeli jeszcze ktoś pamięta filmy na YouTubie odtwarzane w roku 2008 i wcześniej, One miały takie coś dziwnego na wysokich częstotliwościach, taki metaliczny podźwięk. I to samo miała Motorola przy niektórych dźwiękach w Androidzie 4.4.4. I tu był jakiś problem, rzeczywiście. Również dla użytkowników nagrywania rozmów telefonicznych Motorola będzie niemiłą niespodzianką, ponieważ po prostu rozmów nagrywać się nie da. Motorola to zablokowała. Aby to było możliwe, trzeba telefon zrutować. Ja tego jeszcze nie zrobiłem. zastanawiałem się nad tym bardzo poważnie. Niemniej operacja powoduje utratę gwarancji na telefon, więc jakby z tym trzeba być ostrożnym i o tym trzeba wiedzieć. Na szczęście proces rutowania jest gdzieś tam przez Motorola w pewnym sensie o tyle uwzględniony, że nawet na stronie Motorola jest gdzieś tam napisane, jak to zrobić. Zresztą w internecie jest sporo informacji jak to się robi. Tam trzeba wejść na stronę motoroli. Tam trzeba taki kod z tej strony wziąć. Trzeba go potem wpisać w telefon, ale żeby ten kod jeszcze wygenerować to trzeba najpierw uruchomić telefon w takim specjalnym trybie. Ale to wszystko gdzieś tam jest opisane na stronach internetowych. To się zrobić da. Kolejna rzecz i tu już jest zaleta motoroli. Jako, że ma względnie czystego Androida, to ja po włączeniu telefonu mogłem położyć dwa palce mniej więcej na środku ekranu w odległości jakiegoś centymetra, jeden od drugiego, poczekać jakieś 3 do 5 sekund. Odezwał się, niestety angielski, syntezotormowy, który powiedział, że jak jeszcze troszkę potrzymam palce, to uruchomię talkbacka, potrzymałem jeszcze troszeczkę palce, talkback się uruchomił i... Co prawda po angielsku, niemniej mogłem bez niczyjej pomocy przejść przez cały proces konfiguracji telefonu, przez ten cały pierwszy kreator początkowy. I tak na dobrą sprawę nie, osoba niewidoma nie potrzebuje nikogo widzącego, aby ten telefon uruchomić, żeby go skonfigurować i zacząć z niego normalnie korzystać. Problem tylko z syntezą Google pojawiał się w polach edycji. Problem polega na tym, że czasem, nie wiem z jakiego powodu, litery mi się same wstawiały. Ja miałem już Kazama, telefon Kazama przez około rok, może niecały. I nauczyłem się pisać na Androidzie. Jednak wpisanie pierwszego loginu i hasła w pierwszym ekranie konfiguracji jest sprawą masakryczną. To naprawdę mi zajęło z 10 minut, co najmniej. I wpisywałem to hasło chyba z 8 razy, zanim tak naprawdę dobrze to wpisałem. No, tak to niestety jest. Jeszcze jak syntezor mi nie czyta wpisywanych znaków, to jest jakiś kolejny problem. No i to nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Więc to lepiej zrobić później i powiedzmy gdzieś tam ściągnąć z internetu, bo są... Jakieś kompilacje, chociażby SPIKA Które są zupełnie za darmo I zupełnie legalnie są za darmo Więc tutaj nie będzie żadnych, żadnego łamania prawa Można to zrobić zupełnie legalnie Ponieważ SPIKA jest syntezatorem O otwartym kodzie źródłowym Oczywiście jako, że Jest to wersja Android 44 To wersja SPIKA Ze skrypu Play Darmowa nie pójdzie Trzeba kupić SPIKA płatnego Za 5 zł Jeżeli oczywiście chcemy tego syntezora używać Bądź z internetu skompilować, bądź poszukać wersji skompilowanej w internecie. Nie w sklepie Play. No inne syntezatory, jak vocalizer działają dosyć dobrze, aczkolwiek zauważyłem jedną dziwną rzecz w Androidzie przed 5.0, bo nie miałem Androida 4.4 jak wyszedł vocalizer, już miałem chyba 5.0 z tego co pamiętam. Problem pojawia się właśnie również przy wpisywaniu znaków. Vocalizer nie umie, a przynajmniej nie umiał, może będzie jakaś aktualizacja, która to naprawia, nie wiem. Na razie, o ile pamiętam, są takie problemy. Vocalizer nie umie sobie przerywać. Ja sobie chodzę po klawiaturze, ale vocalizer musi wszystkie po kolei znaczki przeczytać, przez które ja palcem przejechałem. Więc to również spowalnia pisanie. Podsumowując, pisanie na tym telefonie bez krawatury zewnętrznej na Androidzie 5.0 nie należy do zadań łatwych, prostych i przyjemnych. Dobra, chyba tyle jeżeli chodzi o wady. Aha, no, Swego rodzaju wadą, ale to jest niestety problem. W większości współczesnych smartfonów jest bateria, która wytrzymuje dzień, półtora, dwa. Przynajmniej w momencie, kiedy mam uruchomione 3G, kiedy mam uruchomione Wi-Fi, kiedy mam uruchomionego Bluetootha, mam uruchomionych ileś aplikacji typu WhatsApp typu Skype, typu jakieś tam jeszcze parę innych aplikacji, które gdzieś tam z tego sobie w tle korzystają, no to mi telefon wytrzymuje dzień, półtora, czasem dwa. Co zauważyłem, to fakt, że ekran nawet gdy jest wyłączony, to znaczy nawet gdy jest włączony program typu Shades albo Screen Filter, czyli powiedzmy kurtyny w voiceoverze, w ios to to nie ma za wielkiego wpływu na czas działania telefonu i jeżeli dużo pracujemy na zblokowanym ekranie, to mimo tego, że nad nim praktycznie nic nie widać, to ekran po prostu tej baterii czerpie jak głupi. Z jakiego powodu? Nie wiem. Mogę się tylko troszeczkę domyśleć, ale muszę to sprawdzić z zlutowanym telefonem. Wad ten telefon ma troszeczkę, a jakie zalety? I dlaczego jego ja jeszcze nie sprzedałem? A chociażby z tego powodu, że to jest telefon jedyny, o ile mi wiadomo, za 800 zł, który ma Androida w wersji 5.0. A Android w wersji 5.0 jest mi przydatny, chociażby ze względu takiego, że można podłączyć kartę do niego dźwiękową przez mini USB wbudowane w telefon i korzystać z telefonu do różnych, nieco bardziej muzycznych zastosowań. Rzecz druga to jest fakt, że telefon Motorola Moto G jako również jeden z nielicznych, ma mikrofony stereofoniczne. No to jest akurat powiedzmy jakiś tam mniejszy, mniejsza rzecz. Niemniej ja jako po prostu wielki fan dźwięków i nagrywania, szkoda by mi było wymienić na telefon inny, który by miał ten dźwięk po prostu gorszy. Kolejną zaletą jest obecność w telefonie technologii HD Voice. No, co prawda tutaj powiedzmy, że większość nowych telefonów to to HDMI posiada. Niemniej warto odnotować fakt, że telefon Motorola Moto G również. Kolejną rzeczą jest po prostu świetna słuchawka. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że głośnik na górze ten jeden z tych dwóch głośników telefonu jest równocześnie telefonu słuchawką. Tutaj informacja dla osób, które mają jakieś problemy ze słuchem słuchawka jest bardzo, ale naprawdę bardzo głośna, to znaczy może być oczywiście, bo to się wszystko da ściszyć. Niemniej da się to ustawić naprawdę głośno. Również jeżeli chodzi o dźwięk, to dźwięk z tej słuchawki jest naprawdę bardzo ładny, bardzo czysty. Ma dużo zarówno i niskich tonów i jeżeli korzystamy ze Skype'a albo z innych programów, które oferują wysoką jakość rozmowy, również i wysokich tonów jest dużo. I to wszystko jest po prostu nawet w jakimś większym ulicznym huku jest naprawdę zrozumiałe i słyszalne i nie ma z tym większych problemów. Mikrofon Motorola z tego co wiem też jest w miarę niezły. No, aczkolwiek jakiś spektakularnych rezultatów, na przykład redukcji hałasu otoczenia nie ma, no bo podejrzewam, że to po prostu no, jest telefon klasy średniej i nie wszystko tutaj zrobić się da. Kolejną świetną rzeczą jest wbudowany GPS. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego odbiornika, nie tylko jako odbiornika wbudowanego, ale w ogóle jako odbiornika. Zanim miałem Motorola, Używałem Kazama, używałem Nokia 52 i jeszcze kilku innych telefonów. Do każdego z nich uważałem, że, tele, że odbiornik zewnętrzny jest po prostu niezbędny, żeby to jakkolwiek działało. W telefonie MotoG śmiem twierdzić, że wbudowany odbiornik jest co najmniej tak dobry, jak lepszej klasy odbiorniki zewnętrzne. I co prawda odbiornik czasami lubi sobie stwierdzić, że... Ja nagle sobie idę spacerkiem i poruszam się z prędkością 1 km na godzinę albo 2 km na godzinę. Raz jestem metr dalej, raz jest, jestem 3 metry bliżej. Niemniej program z reguły rzeczywiście dokładność tych 10-15 metrów ma, a czasem i to nawet dosyć często jest to odległość 8 metrów, 5 metrów. Jak również łapanie. Fixa jest na tym telefonie również bardzo szybkie. Często włączam do tłokera i dosłownie po 10-15 sekundach mam również jakiś odczyt z satelit. I kiedy zdobędę odczyt z trzech satelitów, reszta satelitów to znaczy mniej więcej z reguły jakieś 10-12, a nieraz 14, 15, 17 czasami, to już jest kwestia jakiś 20 30 sekund żeby to się wszystko pojawiło. Efekt jest taki że tak naprawdę mogę wyjść powiedzmy na gdzieś tam gdzieś tam z domu i jak zbliżam się do przystanku to mogę wyjąć telefon włączyć do i wiedzieć że za 10 15 max 20 sekund ten sygnał będzie i będzie całkiem stabilny nawet. I to jest po prostu wielka ogromna zaleta y, telefonu y, której nie sposób tak naprawdę przecenić. Przynajmniej dla ludzi, którzy rzeczywiście gdzieś tam korzystają z nawigacji. Telefon, jako że już nie jest telefon z najniższej półki cenowej, posiada, również kompas. Kompas to prawda mam wrażenie, że czasem się myli, czasem ma jakieś problemy. Czasem dotwalker przynajmniej nie umie się z nim tak naprawdę do końca dogadać. I czasem lubi się to api, nie wiem, czy zawiesić, czy jakoś porządnie zamulić i jakoś przestać się w sposób wystarczający odświeżać. I padaje pomiar z jakimś kilku do kilkunastu sekund błędem. Ale restart do zazwyczaj pomaga. Dla osób lubiących dźwięk stereofoniczny, głośniki stereo w tym telefonie to będzie również gratka. Ponieważ w związku z tym, że te głośniki są na dwóch końcach telefonu. Więc odległość między tymi głośnikami to już jest jakieś 15 cm. W przypadku telefonu to jest na tyle dużo, że jeżeli trzyma sobie ten telefon 20-30 cm przed twarzą, to to stereo jest jakoś tam słyszalne. I powiedzmy, gdy nie do końca jestem zwalennikiem głośników stereo w przypadku głośników przenośnych, to na telefonie to się czasem o tyle przydaje, że. przynajmniej w moim przypadku, że czasem lubię sobie sprawdzić, czy coś jest mono, czy coś jest stereo, i że telefon mam i tak przez cały czas przy sobie, to po prostu jest to miłe, zwyczajnie i po ludzku miłe. Kolejna kwestia. USB on the go. Część telefonów tą, funkcjonalność posiada, część telefonów takiej funkcjonalności nie posiada. Motorola na szczęście to ma. Dla tych, którzy nie wiedzą co to jest USB on the go, już tłumaczę, to jest możliwość podłączania urządzeń na USB do telefonu komórkowego. To może być dysk przenośny, to może być karta dźwiękowa, to może być, nie wiem, jakiś pendrive. Telefon po prostu służy jako host USB i, i, i tak samo jak do komputera można do niego urządzenia z USB oczywiście obsługiwane przez Android po prostu i zwyczajnie podłączyć. Oczywiście przez przejściówkę USB, ale taka przejściówka w większości sklepów jest do dostania za jakieś 15 zł. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o audio. Teraz jeszcze będzie kilka drobnych wad, chociaż myślę, że te wady będą raczej wadami dla dziwnych ludzi. Po pierwsze, w przeciwieństwie do Androida, nie można zrobić w Androidzie takiego triku, o którym pisał Michał Dziwisz swego czasu na portalu Tyfroświat. To znaczy nie można do niego podłączyć słuchawek i powiedzmy jakiegoś zewnętrznego urządzenia nagrywającego przez wbudowane gniazdo jackowe. To znaczy Motorola wykrywa sobie, nie wiem dokładnie w jaki sposób, mogę się tylko domyślać, czy słuchawki, które się podłącza mają mikrofon, czy to są tylko i wyłącznie same słuchawki. Powiem więcej, jeżeli nawet kupię taką przejściówkę, o której pisał Michał i podłączę przez tą przejściówkę mikrofon jakiś tam do komputera, to ten mikrofon wykrywany przez Motorola jest. Ale jeżeli do, tego, do tej samej przejściówki, do tej, do tej samej wtyczki w przejściówce podłączę, załóżmy, wyjście z miksera, to już telefon widzi, że to nie jest mikrofon, tylko inne urządzenie, i już z tego urządzenia sygnału nie odbiera. On sobie albo patrzy jakąś pojemność, albo sobie patrzy, czy urządzenie chce od niego uzyskać, czy chce od niego napięcie 5V, ale nie jestem tego pewien do końca, więc. I nie chcę tutaj snuć jakichś nieuprawnionych przepuszczeń i hipotez. Problem również polega na tym, że kiedy podłączę do telefonu kartę dźwiękową i dzwonię do kogoś, dźwięk jest automatycznie przekierowywany na wbudowaną słuchawkę i mikrofon w telefon. Więc i również w taki sposób nie da się problemu obejść. Coraz więcej użytkowników korzysta z komunikatora WhatsApp. I tutaj warto zwrócić uwagę na... System 4.4 w Motorola Moto G. Jeżeli mamy Moto G, Motorola Moto G z Androidem 4.4.4 Pojawia się problem z dźwiękiem na Whatsappie. To znaczy nie jest tak źle, że go nie ma, tylko on jest cichy i on jest o zdecydowanie niższej jakości niż w innych telefonach. Problem polega... znaczy, hmm, Trudno powiedzieć, czy bardziej zawinił Whatsapp, czy bardziej zawiniła Motorola. Problem polega na tym, że Whatsapp umożliwia nagrywanie w stereo. Natomiast w związku z tym, że dźwięk w Whatsappie to jest AAC 32 sekundę, tylko nie AAC+, tylko AAC, dokładnie ACLC Low Complexity, no to włączenie stereo powoduje po prostu i zwyczajnie znaczne pogorszenie jakości tego, tego dźwięku na Whatsappie. Wersja Androida 5.0 akurat ten problem poprawia i tutaj nagrywając się na... Whatsappa, mamy na Motorola jeden z lepszych dźwięków. Dosyć porównywalny do tego, co wychodzi z iPhone'a. W ogóle, jeżeli chodzi o mikrofony wbudowane, one są całkiem niezłe, aczkolwiek jak dla mnie mają trochę za dużo wysokich tonów, chociaż zawsze lepiej za dużo niż za mało. Mają bardzo szerokie stereo jak na telefon i są stosunkowo ciche. Pamiętajmy, że nagrywając cichą rzecz przez te mikrofony, będzie trzeba dosyć solidnie rozkręcić głośność potem przy odsłuchiwaniu tego. Oczywiście część programów nagrywających ma jakieś tam swoje algorytmy do wyrównywania głośności, jak na przykład w dyktofonach Olympus. Niemniej, jeżeli korzystamy z takich programów jak HiQMP MP3 Recorder, albo ASR, albo Amazing Audio Voice Recorder, to są takie kilka programów wykorzystywanych często przez osoby niewidome do nagrywania dźwięku, No to nagrywając tak po prostu domyślnie, no to będziemy nagrywali dosyć cicho. Z drugiej strony, no jeżeli, ja już często nagrywałem jakieś tramwaje, jakieś odgłosy w centrum miasta, gdzie jest po prostu huk straszny. I nie było problemu, że coś się przesterowuje, że z czymś są jakieś problemy. Zresztą tak naprawdę próbki z tego telefonu, zarówno dźwięku odtwarzanego, jak i dźwięku nagrywanego za chwilę będę pokazywał. Ja mam akurat wersję 16 GB, wersję Motorola Moto G z 16 GB pamięci wewnętrznej i tutaj nie ma żadnego problemu z ilością miejsca Niemniej, gdy ktoś kupuje 8 GB i chce instalować dużo aplikacji, no to tu warto uważać, ponieważ w mojej wersji telefonu standardowo dostępne dla użytkownika jest nieco ponad 12 GB z 16 GB więc można się domyśleć, że w wersji 8GB tych GB będzie 4 z kawałkiem na programy. I tutaj jeszcze jedna uwaga. W Motorola i Moto G w Androidie 4.4.4 nie ma możliwości przeniesienia aplikacji na kartę SD. W Androidzie Lollipop taka możliwość już jest więc tutaj powiedzmy nie ma większego problemu. Niemniej w Androidzie 4.4 warto również i na to zwrócić uwagę. A propos jeszcze również coraz częściej wykorzystywanych aplikacji w rodzaju naszat Embraila, tudzież nowo powstającej klawatury Impress Super Braille Keyboard, czyli klawatury brailowskie na Androida. Warto powiedzieć, że multi dotyk w Motorola Moto G2 obsługuje co najmniej 6 palców. Nie wiem czy więcej, ale 6 na pewno. W związku z powyższym, zarówno z Embrailem, jak i z Impris Super Brake Keyboard, problemu nie ma i wszystkie brailowskie znaki są obsługiwane i są całkiem nieźle i fajnie wpisywane. Elki i tego typu gesty, no to już zależy od tego, kto co lubi i kto jakie ma palce. Mi te gesty całkiem nieźle wchodzą aczkolwiek podejrzewam, że na telefonie np. Na Samsung Galaxy S4 mogłoby to być troszeczkę łatwiejsze ale nie wiem, ja jakoś się już nauczyłem tych, tych gestów, tych elek i nie ma tutaj większych problemów i jeszcze a propos przycisków dotykowych Home, ostatnie aplikacje i przycisków wstecz tutaj Motorola Moto G zachowuje się podobnie jak Nexus 4, 5 na telefony z serii Nexus to znaczy te przyciski są odczytywane normalnie jako przyciski przez talkbacka i nie klikamy jak w większości telefonu na te przyciski raz, tylko dwa razy. Jak każdy inny przycisk. Natomiast mm, mam wrażenie, że ten telefon ma coś w rodzaju takich... Mar... w okolicach tych przycisków jakichś takich martwych stref trochę dla talkbacka i zdarza się, że czasami nie chcący wciśniemy przycisk wstecz a częściej może nawet przycisk przegląd. To nie jest może nagminne. Niemniej takie rzeczy się zdarzają. Czasami ten telefon, mam wrażenie, że właśnie na tym łączeniu jakby tej części ekranu wykorzystywanej przez aplikację, a tej części malutkiej na samym końcu gdzie są te trzy przyciski, coś, talkback ma w tym miejscu jakieś problemy. Czasem potrafi się wcisnąć ileś razy jakiś przycisk. Ostatni Czasami właśnie potrafi się wcisnąć przycisk przeglądaj. Na to też gdzieś tam warto zwrócić uwagę, dokonując ewentualnego zakupu i zastanawiając się nad wyborem telefonu. Dobra, ja się nagadałem. Pora, żeby przemówił telefon. W tej chwili włączyłem mikrofony w stereo i będę pokazywał, jak działa telefon. Tutaj mam... Dobra, mam tutaj muzykę w tej chwili załadowaną. Słuchajcie głośnie. Telefon w tej chwili jest w odległości jakieś 15. 15-20 od mikrofonu. Może pokażę coś jeszcze. No i tak mniej więcej słychać yy, głośnik wbudowany w ten telefon. Głośnik myślę nie jest najgorszy. Yy, no chociaż oczywiście zdarzają się głośniki lepsze. Niemniej myślę, że jak na telefon za yy, było nie było 800 zł albo nawet niecało 800 zł. Myślę, że nie ma co narzekać. Głośnik zresztą też jest rzeczywiście dosyć głośny i możemy naprawdę całkiem no, z dużą głośnością ustawić sobie na przykład dzwonek. No a teraz pokażę jeszcze wbudowany mikrofon. Oto wbudowany mikrofon w Motorola Moto G2 2014. Teraz zablokowałem ekran. Troszeczkę tutaj jak słychać jest taki mały przydźwięk w telefonie i dosyć dużo wysokich częstotliwości, Niemniej, jeżeli oddalę się od telefonu i będę go, a teraz jestem z prawej strony, teraz przesuwam się na lewo i to wszystko całkiem nieźle słychać i to nie szumi, no, tylko jest momentami dosyć cicho. Przełączam się na no, mikrofony już swoje. W ramach podsumowania telefon, jak już wspomniałem, nie dla każdego, posiadający różne wady, dla niektórych posiadający również całkiem ciekawe i nietypowe zalety. Cena telefonu 750-800 zł. Przynajmniej Motorola i Moto G w wersji 2014. Przy czym wersja 16 gigowa jest jeszcze troszkę droższa, bo to jest między 800-850 zł. Mniej więcej, przynajmniej. Natomiast wersję z roku 2013 można kupić już za 650 zł. Mniej więcej. Czy polecam ten telefon? Ciężko powiedzieć. Z pewnej grupy osób ten telefon się spodoba, innej grupy ten telefon się po prostu nie spodoba. Trzeba po prostu samemu gdzieś tam rozważyć, czy zalety tego telefonu są gdzieś nam ważniejsze od tych jego wad, czy też nie. Dobrze, to w takim razie ja się w zasadzie żegnam i zostawiam jeszcze na chwilę z telefonem Moto G w ramach dyktafonu i... Usłyszymy teraz, jak telefon sobie radzi w miejskim zgiełku oraz w innych różnych sytuacjach jako dyktafon. A ja się już żegnam. Oczywiście zawsze można zadawać w komentarzach pod audycją pytania. Odpowiem do i i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Mówił Tomek Bilecki. Gracias.